0: Ser Deportivo Manfredo Álvarez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición de martes de Ser Deportivo Sijón que nos llevará hasta las 4 de la tarde. La verdad que un día muy movido, parecía uno más. Una jornada normalmente la de martes que suele ser tranquila pero que no para de dar sorpresas en el entorno del fútbol asturiano. Por ejemplo, durante la mañana había trascendido que el entrenador gijonés Marcelino García Toral había dimitido como técnico del Olympique de Marsella. Incluso así lo comentamos en la sección de deportes del hoy por hoy, pero eh, no ha sido así todavía, sino que ha vinculado su continuidad en el Marsella a que siga el presidente que le contrató, que es el también asturiano, Pablo Longoria. El problema es que el Olympique de Marsella ha comenzado la temporada con problemas, no pasó la fase previa en la, de la Liga de Campeones en la eliminatoria con el panatinaicos ahora es quinto en la clasificación con dos victorias, tres empates y ninguna derrota, y eso lo ha interpretado la afición como un fracaso, ...del equipo marseyes... ...pero el problema es que los ultras del Marsella... ...son unos éticos cafres... ...y han amenazado de muerte... ...y estos no van con bromas... ...han amenazado de muerte a Pablo Longoria... ...y lógicamente vivir en esa situación... ...pues no es nada agradable... ...y ha dicho claramente Marcelino García Toral... ...que si no continúa Pablo Longoria... ...él se va, que el proyecto está vinculado a Longoria... Es eh, una caja de bombas ese, ese equipo, tiene una afición que cuando las cosas van bien te llevan volantas, es, es, son súper super fanáticos, pero si van mal da miedo. Ya bueno ya sabéis lo que es Marsella y no hace falta entrar en mayores consideraciones. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en ese sentido con Marcelino García Toral justo la semana previa al Clásico francés. Porque el domingo a las nueve menos cuarto se enfrentan el Paris Saint-Germain que dirige Luis Enrique y el Olympique de Marsella, en la capital francesa. Veremos a ver si con Marcelino García Toral en el banquillo. Y hay problemas, como sabe todo el mundo, en la selección española de fútbol femenina, que están afectando también a un asturiano, a un compañero de los medios de comunicación y esportinguista, como es Pablo García Cuervo, que es el eh, director de comunicación de la Federación Española de Fútbol, y las jugadoras han pedido que debido a la vinculación que hay con Luis Rubiales o con, con el organismo eh, que dirige la Federación Española de Fútbol, han solicitado que los representantes, los miembros del Departamento de Comunicación de la Selección Española no viajen con las jugadoras, ni siquiera se alojen en el mismo hotel para el doble compromiso frente a Suecia y Suiza. Y así lo ha concedido la Federación. Jaleo, tenemos para eh, tiempo, por lo que vemos. No parece que, te, que esté la solución muy cerca. Y al margen del Sporting, que ha vuelto hoy a entrenarse en Mareo, y que va a ser nuestro tema central, como siempre, en Ser Deportivo Sijón, el técnico del Oviedo, Álvaro Cervera, está en la cuerda floja después de la derrota de ayer en eh, Andorra por 1-0. Más allá del pobre juego, eh, no han gustado las declaraciones de Álvaro Cervera, no han gustado... ...los cambios que hizo, ni en el tiempo ni en la forma... ...y aquí por ejemplo hubo dos sustituciones en el minuto 95 de partido... Eh, ...lo que nos cuentan nuestros compañeros de Radio Asturias... ...es que si no destituyen a Álvaro Cervera en las próximas horas... ...se va a jugar seguro el puesto el próximo domingo en el Tartiere... ...en el encuentro frente a Valladolid que va a comenzar a las cuatro y cuarto... ...no todo ha sido negativo en este martes 19 de septiembre de 2023... Hoy nos hemos llevado una sorpresa muy agradable en la sala de prensa de Mareo. Ha comparecido Jaesen Hassan, el futbolista que ha llegado del Villarreal, cedido, que está siendo una de las sorpresas, ya lo conocíamos, de su etapa en el filial amarillo y también en el virandés, un jugador con una chispa enorme, muy rápido, más rápido que inmediatamente pero que tiene que, que, que adaptarse a, a lo que exige el fútbol profesional en España una disciplina defensiva y mejorar lo comentábamos también ahí en la tertulia pues distintos fundamentos que, que son obligatorios en un jugador profesional no ha sido una bocanada de aire fresco escucharle hablar en español con una naturalidad increíble y sobre todo mostrar una visión del fútbol profesional muy alejada de lo que vemos o escuchamos en la gente joven actualmente, muy lejos del de fútbol moderno. De hecho, ha dicho que, que no le gusta el fútbol moderno, que él ve el fútbol de otra manera, que es un espectáculo, que tiene que disfrutar esos 90 minutos, que hay que divertirse, que tiene que pasar algo cuando recibe la pelota y que no todo es eh, los números, las estadísticas. Jaisen Hassan.
2: Sí, sí, es verdad, que es que no estoy muy fanático de, del fútbol moderno porque solo solo cuentan las estadísticas y yo nunca, por ejemplo, voy a estar feliz después de un partido, voy a meter un doblete, pero he perdido todos mis balones, no he disfrutado en el campo, nunca voy a estar feliz, es el tipo de fútbol, prefiero mil veces uh, acabar un partido donde yo he hecho un muy buen partido, he disfrutado con mis compañeros en el campo, igual no he metido goles, pero he, he podido disfrutar y al final del partido estoy a feliz porque hemos ganado con, con el equipo y hemos jugado un buen fútbol, pero estoy consciente también, que como lo he dicho antes, que en el fútbol actual las chicas cuentan y es eso que me va a ayudar y a dar un paso en mi, en mi carrera y a llegar a, al nivel donde quiero estar. Entonces, bueno, pero si sí, sí puedo también combinar eh, jugar bien y tener estas chicas, pues es lo mejor, porque no es, no, nunca voy a estar feliz si sí meto goles o asistencia, pero sí, sin jugar bien.
1: Luego escucharemos a Heisen Hassan más detenidamente porque... Todas sus reflexiones han ido en este nivel, ¿no? Veremos si continúa. Así también en el terreno de juego Porque seguro que con esas ganas que parece que muestra por aprender Puede ser eh, un refuerzo fabuloso para para el Sporting Vamos a recuperar hoy eh, una conversación que mantuvimos anoche En la peña Esportinguista Isma Realizó su, su encuentro anual en el Llagar de Piñera, en Deva. Es un encuentro multitudinario Siempre eh, muy agradable estar ahí Con eh, la presidencia de, de Juan Caso de Arturo, que, que es un hombre imprescindible también en esa peña por todas la, 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 las ganas que le echa para organizar las cosas bien. Y ayer tocaba entregar una distinción a los míticos exjugadores del Sporting, Iñaki Churruca y Enzo Frero, considerados como. ...los mejores extremos de la historia del Sporting... ...y si no lo fueron, muy cerca están, ¿no? Desde luego, en el caso de Ferrero sí... Eh, ...Churruca eh, no estuvo en los años dorados del Sporting... ...y quizá eso le penaliza un, un poco en esa consideración, ¿no? La, 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 la charla es, es caviar rojo y blanco... Es, ...es un poco, podríamos decir que es el capítulo cero... ...de la Manfredoteca que vamos a recuperar... ...en el mes de, de octubre. Un detalle... Eh, ...el Sporting solo estuvo representado por José Antonio Redondo que a su vez para la mayoría representa a la asociación de veteranos, las cosas son así. Eh, también estuvo por parte de los veteranos, estuvieron Jiménez, estuvo David, estuvieron los hermanos Ablanedo... Eh... La idea del Grupo Orlegui, desde luego, está claro que es intentar buscar un, una cordialidad con las peñas. Llevamos años con diferentes cambios, ¿no? Ya nos tocó alguno... Intentar poner el cascabel al gato y no era fácil. Se han restringido muchísimo eh, la representación de, del Sporting en las peñas. De hecho, los jugadores ya no van, salvo casos puntuales. Y mm, o estamos nosotros equivocados o no lo están haciendo bien. Y creo que más bien es la segunda opción. No puede ser, no puede ser que se organice un acto como el de ayer de la Peña Sportingista Isma con dos mitos de la historia del Sporting en vida, como son Iñaki Churruca y Enzo Ferrero y no haya nadie del Consejo de Administración del Sporting. No puede ser. Y eso, Grupo Orlegui tiene que entenderlo sí o sí. Porque este club tiene unas particularidades. Y si esas eh, esa, esas costumbres, que las costumbres son ley también en el mundo del derecho y en la vida, no se cumplen, no vamos por el buen camino. Hay que cuidar esas cosas. Iñaki Churruca salió del Sporting hace 50 años, más de 50 años. ¿Cómo es? En el año 76, casi 50 años, ¿no? Casi 50 años. Todavía no ha tenido el reconocimiento de que un campo de mareo lleve su nombre o una puerta en el molino, no lo sé. Enzo Ferrero salió, pues, hace 40. No, no sé no, de las cifras exacta ahora, ni, ni me pongo a pensarlo. El mejor extranjero de la historia del Sporting. El mejor futbolista después de Kine, hay que decirlo así. Entonces, lo de la Puerta 11 va más lento que la estación intermodal de Gijón. O sea, son dos fenómenos en los que hay que cuidar y que están con nosotros. ¿A qué vamos a esperar? ¿Eh? Esto tiene que entender los grupos Luego escuchamos la conversación con eh, Churruca y con Enzo Ferrero. Y ayer vosotros habéis acogido con mucho cariño el homenaje que le hacíamos a Pepe Domingo Castaño. Gracias por los mensajes en privado, en redes sociales y también en nuestras notas de WhatsApp en el, 646-33-0871, 646-33-0871, que es eh, nuestra cuenta de WhatsApp en la que podéis dejar mensajes permanentemente. Este mensaje es de un oyente.
3: Quería mandar, eh, bueno, eh, este mensaje de, de ánimo a, a todos los compañeros de la radio después de, del fallecimiento de Pepe Domingo Castaño. La verdad que, bueno, eh, despertarse un domingo... ...y escuchar esa noticia de alguien... ...que fue todo referente en la radio... ...pues, pues la verdad que es, es un palo enorme... ...y en especial... ...mucho ánimo a Manfredo... ...por la, bueno, la amistad que tenía con, con Pepe... ...y también... ...quería dar las gracias... ...y homenajear ...no solo a Pepe... ...sino a todos los que hacéis radio... ...porque al final... ...quieras que no... Eh, ...sois como un poco familia... ...tantas horas juntos tantas horas escuchando vuestros programas, vuestras transmisiones, tantas horas, tantas horas de oyentes, pues al final es como si fuerais parte de, de familia o, o, o amigos. Y, y en el caso, por ejemplo, de Pepe, pues yo creo que todos, dos generaciones, hemos vivido con él. Yo tengo 40 años y, y la radio la conocí escuchando a Pepe Domingo Castaño. Y al final, en vuestro caso, un ser deportivo es Gijón, Cadena Ser, bueno, pues también... Son muchas horas las que os escuchamos y, y al final hay veces que no os damos las gracias por todo lo que nos, nos entretenéis y, y nos al final nos, nos ayudáis. ¿no? Que, que Gracias por todo, Pepe Domingo, y, y que mucho ánimo Manfredo, que supongo que, que sean días jodidos. Gracias por hacer radio a todos.
1: Muchas gracias a vosotros, eh, además Pepe, como decimos, era de todos, creo que todo el mundo tiene una anécdota con Pepe Domingo, lo comentábamos ayer, no independientemente de haberlo conocido como persona, pues de recuerdos, de, de, de lo que es el carrusel y, su, y, su, y su, su magia en la radio, ¿no? Otro oyente también habla
4: de esto. Buenas tardes, ¿qué tal Manfredo? ¿Qué tal David? Lo primero de todo, Manfred, qué recuerdo tan bonito, del gran maestro Pepe Domingo Castaño que se nos ha encogido el corazón al saber esta fatídica noticia. Y por lo que respecta al Sporting, vamos a seguir remando a por ellos, Pusa Sporting.
1: Y ayer en la tertulia hablábamos de una circunstancia que se estaba produciendo en el Molinón, que era el, que llegaran goles en el tiempo añadido. Uno en el 94, otro en el 96, y bueno, decíamos que ahora había que cambiar un poco el hábito de algunos aficionados que se iban eh, antes de terminar los partidos. Y Marcelino Elena, como futbolista profesional que fue dice que siempre lo considero incluso un poco una falta de respeto. Cada uno puede hacer lo que dé la gana, si es que estamos en un país libre. Y en esto del fútbol yo lo he visto toda la vida, y no pasa solo aquí, lo dijimos ayer, pasa en todos los estadios. Habló un oyente sobre esto.
5: A ver, estáis hablando que es una falta de respeto, que los eh, aficionados nos vayamos cinco minutos antes de acabar los partidos. El problema que hay es que si el partido es el sábado a las cuatro de la tarde no marcha nadie. El problema es que el partido es el domingo a las 9 de la noche y los que no somos de Gijón llegamos a casa a las 2 de la mañana. Si consiguiéramos que los partidos fueran una hora normal, igual no tendríamos que marchar a las cinco 5, a, a 5 minutos antes de, de acabar. Chao.
1: Tengo que decirle esto, oyente, que la gente marcha antes, o hay gente que marcha antes de los partidos, sea a la hora que sea. Yo toda la vida fui, antes de entrar en la SER aquí en el año 92, al sector C de la Tribunona, fila 4. Y toda la vida... En los últimos minutos casi no veíamos, porque la gente marcha antes. Y el día del Burgos, el partido fue un sábado a las cuatro y cuarto, y muchos, o un grupo importante de aficionados, no vieron los goles. Es decir, se habla un poco de eso, que tampoco pasa nada, que ya digo, cada uno... Hace lo que le dé la gana. Evidentemente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el partido contra el Elche? Que es un miércoles a las nueve y media. Pues mucha gente no vendrá y otra mucha gente de fuera de Gijón se irá antes por, porque no quiere pillar el atasco. Pero bueno, creo que se entiende perfectamente lo que decíamos. Y ahora ahora lo que hay es un palo para mí.
5: Buenas tardes. A ver, Manfredo, que se te nota mucho el antimadridismo, hombre. Cada cada poco sueltas una puya y el que estuvo pagando 17 años a los al vicepresidente de los árbitros en activo fueron otros ¿Eh? así que más hablar del Sporting y menos que se nos vea el Plumero Ala, buenas tardes
1: Bueno, no sé cuándo hablo yo del Madrid en la antena creo que nunca eh, ayer contábamos una anécdota con el árbitro Gijonés, hace pezón, que no pasaba de ahí eh, no sé si se me nota el Plumero de Antrimadridista, pero a este oyente te lo digo con todo cariño, a ti sí que te se nota el plumero de que eres madridista luego hay un palo para Antón lo, lo vamos a escuchar con él
5: En Ser Gijón te escuchamos envíanos tus notas de voz al 646-33-0871
0: Deportista Este otoño actívate con descuentos impresionantes en Forum Sport
1: Atrio y Parque Astur Forum Sport, el deporte nos une
6: ¿Por qué complicarte la vida pudiendo coger un guppi? Guppi te lo pone fácil y ahora también te lleva y te trae del aeropuerto. Coge tu guppi, déjalo en el parking del aeropuerto y despreocúpate. Más información en nuestras redes sociales y en guppi.es. Guppi, tienes móvil, tienes coche.
5: NEA Master invita a los asesores asturianos a la charla definitiva sobre la nueva ley de Hacienda de Faturación Electrónica. ¿En qué afectará a vuestros clientes? ¿Qué cambios nos obligará a efectuar? Y mucho más. ¿Dónde? En el Hotel AC de Oviedo, junto a la estación de tren. ¿Cuándo? 27 de septiembre a las 9 de la mañana. Parking incluido. Apúntate neamaster.com. Plazas limitadas. NEA Master. Tecnología de confianza.
1: 37 estamos en marcha ya en este Ser Deportivo Gijón de martes. El Sporting comenzó esta mañana a preparar en mareo el partido del próximo sábado en Andorra, que comenzará a las 2 de la tarde. Pablo García ya se reintegró con el grupo, por tanto estará disponible. Y eh, la duda es Robert Pierre, que sigue con molestias en un tobillo y se ejercitó de forma individual. Vamos a seguir escuchando a Jaisen Hassan, que... Como hemos escuchado, ha hablado con un veterano con solo 21 años. ¿Domina en español? No sabemos si dominará más idiomas incluso para ir al Congreso sin pincanillo. Igual sí. Igual habla catalán y habla vasco y, y gallego. ¿Quién sabe? Eh, desde luego, el, el chaval está claro que tiene eh, iniciativa para adaptarse cuando habla español de esta manera, ¿no? Quiere aprender. Eh, hay un detalle que es evidente. Yo creo que ha encajado bien en la afición del Sporting con sus... Errores o sus cosas por perfilar, ¿no? Cada vez que recibe la pelota hay un run-run en el Molinón, como que va a pasar algo, ¿no?
2: Lo comenta. Estoy, estoy muy contento, sí. Creo que en el fútbol hay que, hay que intentar, que te salga o no, hay que intentar. Tenemos un partido a la semana, cada día de la semana trabajamos y tenemos ganas de, de llegar al día de partido. Entonces tenemos solo media hora, en la sema, eh, una hora y media en la semana de partido para... Para, para competir, porque es verdad que el terremoto está bien y tal, pero lo que te da la vida y lo que a todos nos gusta son los partidos, donde hay presión, donde hay puntos a, a la clave y tal, y entonces pues, si tienes solo una hora y media de, de fútbol de verdad de, en la semana, pues hay que disfrutar e intentar lo máximo posible.
1: Y se le preguntaba si había algún tipo de presión por esos tres encuentros fuera de casa con solo un punto sumado.
2: No, no, no creo que haya hay presión, porque ahora estamos en un momento de confianza. De los tres últimos partidos hemos sacado siete puntos, creo, de, de nueve posible. Entonces estamos muy contentos de nuestro rendimiento. Creo que todos los jugadores están haciendo un trabajo fantástico y, y estamos eh, en confianza y queremos eh, seguir en esta, en esta línea. Es verdad que no hemos podido ganar todavía en el eh, fuera de casa, pero estamos seguros que con esta, si seguimos esta línea y seguimos trabajando ya ya por uh, por mejorar esto, pues uh, las victorias fuera de casa van a venir porque es verdad que, que en casa somos fuertes, ganamos. Creo también que el apoyo de la afición ayuda mucho, que nos empujan siempre, que siempre nos ayudan a nunca rendirnos. Se ve que, por ejemplo, los dos últimos uh, victorias en casa hemos uh, ganado en el último minuto y entonces, bueno, tenemos también que que seguir esta línea también fuera de casa pero creo que con el, con el trabajo que estamos haciendo y, y los esfuerzos que hacemos seguro que las victorias fuera de casa también van a llegar
1: Comentaba Jaisen Hassan que quiere mejorar en el plano individual que en el plano colectivo ojalá consiga el ascenso con el Sporting eso sí, subrayaba que aún está en periodo de adaptación
2: Estoy todavía en tiempo de adaptación porque he llegado hace un poquito de un mes pero el grupo me, me ayuda mucho a adaptarme todos me tratan muy bien también ayuda que hay franceses en el equipo que me ayudan también a coger mis marcas aquí pero estoy muy contento así es cierto que bueno creo que estoy haciendo las cosas más o menos bien pero bueno todavía no estoy uh, encontrando mi mejor nivel pero seguro que con el tiempo y con encontrar las conexiones y conocer más a mis compañeros las cosas van a llegar mejor y estoy seguro que que los jazz feliz van a, a llegar muy pronto.
1: Ojalá que sí. A ver, un futbolista que tiene, desde luego, cualidades para levantar a la gente de sus asientos. Esperemos que, que lo consiga durante la temporada. Y mmm, uno de los detalles que está llamando la atención ahora que en el mundo del fútbol se está enseñando prácticamente todo de lo que sucede dentro del vestuario, eh, son las charlas eh, motivacionales que hace antes de los partidos Cáliz que de verdad esto lo domina. Es un jugador veterano, con experiencia. Eh, la temporada pasada no fue fácil para él, con, con errores graves que no se esperaban de, de un jugador que llegó para reforzar la zaga rojiblanca y aportar eh, sobriedad. ¿no? Pero, desde luego, que da gusto escuchar a Cali a izquierdo en esas charlas de motivación con sus compañeros antes de los partidos. El domingo, después del partido, él le quitaba importancia.
0: Mucho humo, mucho humo eso, ¿no? no lo compren tanto, es una simple palabra para, para, bueno, buscar eso, salir con energía, pero... Le quitaba importancia,
1: pero la verdad es que, si no lo habéis visto ya en redes sociales, te pone la piel de gallina. De hecho, en el vídeo se ve la cara que pone, eh, Roque Mesa como diciendo, voy a salir ahí como un toro miura,
0: el Cali. Sabemos lo importante que tiene esta categoría, hacerse fuerte de local. Y lo venimos haciendo y lo venimos haciendo muy bien. Pero lo venimos haciendo bien desde el juego y desde la actitud, que para mí es lo más importante de todo. Desde el juego estamos bárbaros, pero desde la actitud y el otro día lo dijo Gigo, Hay que competir, competir cada jugada, cada pelota dividida, entender cada acción lo que requiere. Si hay que hacer una falta, si hay que ayudar a un compañero a hacer el 2 versus 1 en todos esos detalles donde vamos ganando y donde lo que estamos apuntando entonces, el otro día lo hicimos muy bien en Oviedo. no le dimos ninguna puta chance hoy igual, es ¿eh? un equipo capaz que se venga a cerrar un poco atrás contragolpear, entonces ese es el partido, inteligente a lo de arriba cuando perdemos la pelota de cortar rápido no dejar que salgan en contragolpe, carajo y atento y concentrado los 90 minutos como el otro día como el otro día Noventa y pico de minutos lo terminamos ganando. ¿Por qué? Porque empujamos desde que arrancó hasta que terminó. Y esa tiene que ser una, una clave de este equipo. este tiene que ser nuestra marca registrada. que no nos vamos a dar por vencido nunca, carajo, ¿eh? Muy ¡Vamos, vamos, a, a, a la de tres! ¡Uno, dos y tres, Sporting!
1: Pues así, hay que salir a defender la camiseta roja y blanca. Y ya tenemos horarios y días de cinco partidos del Sporting. Ayer salieron tres nuevas fechas. Andorra Sporting el sábado... 23, este sábado a las 2 de la tarde. El siguiente, Huesca Sporting, domingo 1 a las 9 de la noche. Dos partidos seguidos fuera de casa. Viene el Elche, el miércoles 4, a las 9 y media de la noche. Luego, Racing de Santander Sporting, sábado 7 a las 6 y media. Buen día y buena fecha. O sea, buen día y buena hora, quiero decir. Y una semana después, también del sábado y a la misma hora, a las 6 y media, jornada 11, Sporting, Zaragoza. En un momento, escuchamos la conversación de ayer en la Peña Isma con Churruca y Ferrero.
0: Ser deportivos Gijón.
5: Caja Rural de Asturias inaugura nueva oficina en Gijón. Estamos en la calle Menéndez Valdés, esquina Cabrales. Descubre con nosotros una nueva forma de hacer banca. Te atenderemos personalmente con la amabilidad y profesionalidad que nos caracteriza. Caja Rural de Asturias, ahora en la esquina de Menéndez Valdés con Cabrales. Caja Rural de Asturias, nos gusta ser la banca que siempre quisimos ser
0: tu vehículo a Talleres Baldajos y te revisamos gratuitamente los 10 puntos básicos de seguridad de tu coche. Llévate hasta 80 euros de regalo al montar neumáticos Bridgestone y disfruta de promociones especiales en la recarga de aire acondicionado. Te esperamos en los Talleres Baldajos de viesques y Tremañes en Gijón y también en Oviedo, Asipo, Avilés y Langreo. Cuando todo sube, ándate con ojo Ahorra con tus 29 de Sol Optical Veintinuevas Gafas graduadas por solo 29 euros 20 nuevas Tus nuevas gafas para ver y disfrutar En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña Infórmate en soloptical.com Sol Optical Solo grandes ópticas Ser deportivos Gijón Manfredo Álvarez
1: Escuchamos esa conversación con Iñeki Churruca y Enzo Ferrero
4: Muy agradecidos a la Peña Isma Indudablemente, o sea, y, y más con una peña como esta que tanta gente que tiene en la peña y que, y que nos recuerde a nosotros, ¿no? Porque hay gente mayor de nuestra edad y, lógicamente, pues esos recuerdos que nos eh, mencionan y que se alegran de vernos, pues eso es una satisfacción personal, que nosotros cuando jugábamos no ni nos imaginábamos que existía eso, ¿no?
1: Quizá Enzo se, se valora con el tiempo, ¿no?, eh... Eh, uno cuando está en activo no se da cuenta de lo que está pasando no, a
7: la edad de 20 y pico años 20, 22, 23 o durante el tiempo que estuvimos nosotros lógicamente no lo valora eh, lo que está pasando lo que ocurre ahora, que se valora después sobre todo porque nosotros hicimos una etapa que desgraciadamente ojalá volviera pero va a ser francamente difícil volver a, a tener aquel equipo o aquella historia tan buena de jugar por Europa o estar entre los cinco mejores o conseguir o conseguir estar su campeonato o luchar por una liga ahora eh, las cosas han cambiado y vamos a ver si el Sporting vuelve a recuperarse y de a poco va subiendo porque lo que sí es cierto es que hay una afición extraordinaria
1: también es verdad que vosotros supisteis lo que era pasar por la segunda división antes de lograr el éxito ¿no?
4: sí sí yo eh, ...antes de ascender en el 69-70... ...pues eh, estuve dos años en segunda división... ...aquí cuando debuté... ...y luego eh, tuvimos, tuvimos la, la mala suerte... ...o la mala... ...¿qué diría yo?... ...de un año que descendimos... ...precisamente el año que vino Enzo... ...que teníamos una delantera... ...buenísima, con pichichi y todo... ...y descendimos... ...bueno, pues fue una etapa triste... Eh, de ...aquellas que, que bueno... ...que hay veces que sin, sin saber por qué... Eh, te salen malas cosas y descendimos, y eso fue para nosotros, yo creo que fue eh, algo triste en el momento pero bueno, que con el tiempo se va olvidando, pero pero sí ese año que, que fui después yo traspasado, y él lógicamente jugó en segunda, ascendió otra vez y después hizo unas campañas extraordinarias, con UEFA subcampeón de liga, copa y tal, y lógicamente él tiene que tener unos recuerdos eh, es, es fenomenales. Se
1: eh. fue Iñaki el Atlético de Bilbao. Descender. lo saben los históricos y los jóvenes porque lo han leído seguro se lo han contado. Con una delantera con Churruca, Kini Ferrero.
7: Imposible. Pero que
1: eso pero, no se da una vez cada mil. Pero se da una vez cada mil,
7: pero aquello en aquella época si tenemos que contar toda la realidad los motivos los hubo por los cuales se descendió. Hubo muchos problemas, no futbolísticos y de malo, de malas decisiones en los momentos puntuales, porque había un equipo tan bueno, tan potente arriba que era prácticamente imposible de hecho, el último partido de liga que creo que fue cuando fuimos a Las Palmas eh, pudimos, incluso si ganábamos nos salvábamos, pero había mucho, estaba bastante mal la situación el famoso Sinibaldi, toda esta historia, y luego así fue que al año siguiente barrimos en segunda división fuimos Salimos campeones y subimos
1: y empezó la historia. Eh, Iñaki, y casi 50 años después, ¿podemos desvelar para la cadena ser lo que ocurrió cuando llegó Enzo, le dieron al 11 y tú tuviste que poner el 7? ¿Lo podemos desvelar
4: ya o lo dejamos todavía? Sí, sí, no tengo ni un problema. Yo con Enzo nunca he tenido ni un problema. Siempre... De aquella se comentó, ¿te acuerdas? Sí, pero lo comenté yo. De hecho, cuando me preguntaron y lo dije, que a mí no me dieron ni una explicación el entrenador, que lógicamente me podía haber dicho, oye, mira, viene Enzo, que es extremo izquierdo, que ya lo conocía yo. ...de la selección y eso, de hecho, y, y, y jugar en contra... ...entonces, eh, futbolista que luego demostró ser el mejor de todos... ...de todos los tiempos que yo conozco de los, a, a mis compañeros, otros compañeros... ...entonces, eh, eh, esa yo no criticaba eh, que él eh, jugara de extremo izquierdo... Y tal. No, ...criticaba porque, pero, pero, el hecho a si... criticaba el hecho del entrenador que no me dijo sí. ni, ni pío... ...o sea, es decir, que sin darme una razón, decir... Ahora, te, porque de aquellas yo también estaba jugando en la selección de extremo izquierdo, que también a mí no me beneficiaba en absoluto, pero a mí me da la explicación el entrenador. Oye, mira, me juntan y te, él juega porque él juega normalmente el extremo izquierdo y, y yo no tengo ningún problema, porque yo debuté de extremo derecho en el Sporting yo en yo segunda era división. Yo también,
7: yo era ambidiestro, sí. podía haber jugado por banda derecha o banda izquierda. Pero, pero dominaba mejor yo la yo izquierda. Más la zurda. Sí. Y el 11 me lo dieron, no, yo yo no lo pedí ni lo impuse ni nada, yo me lo dieron y lógicamente yo ya venía toda la vida Yo había debutado con el 11 fui a la selección con el 11 y fui siempre titular en Argentina con el 11 y después vine aquí y jugué siempre con el once
4: pues aclarado queda mira qué bien sí sí por, por supuesto, supuesto. Por además nosotros tenemos una buena relación de siempre desde sí, ¿no? sí, de que llegamos ya yo que siempre dije no
7: que una... si él es cierto que se compró mareo sí. y todo lo que quieras pero si él hubiera continuado con nosotros nosotros hoy tenemos una liga sí. Y las dos copas.
1: Eso es
4: todo. De hecho, alguna Seguro, ¿eh? vez alguna vez me ha dicho él, me ha comentado después de tal, que jugando con él de ala, sí. igual que jugué yo de ala con rojo primero, uh -huh. porque claro, cuando yo llegué al Atleti, traspasado con, con tanto dinero que se pagó... Estaba Checho Rojo, que claro. quitarle el puesto a Checho Rojo, eso era un pecado. Un caro. Y jugaba muy bien, porque era otro gran futbolista.
7: 4-3-3. 4-3-3 de entonces. Claro, que era un centrocampista que era siriaco con su momento, y un 4-3-3, un 10, que era él, y los tres puntas sí, arriba, nadie acordaba. Me y, me eh. y además, que él tenía, eh, aparte de la visión del fútbol, Tenía
1: la habilidad y el gol. Entonces, claro. Yo siempre lo dije, siempre, siempre lo dije Estamos convencidos que Esa delantera con la que se descendió Churruca, Quini y Ferrero, si se hubiera quedado Teníamos un título con los mismos Por lo menos por lo menos
7: Un título fijo, yo estoy convencidísimo
4: Yo, lógicamente, creo que eh, En aquella época Éramos gente hábil eh, Con velocidad, cambios de ritmo Y eso eso, muy bueno. eso se
1: rompía eso mucho Vicente Miera. Pues nada, que ha sido Un, un gustazo y que ojalá se pueda repetir algo parecido a lo que vivimos con vosotros, los que ya tenemos unos años. Sí,
7: ojalá, ojalá que esta gente haga las cosas bien, que el Sporting vuelva a por su fuero, que se meta entre esos 10 equipos que puedan aspirar a estar en la liguilla y luego a ver qué ocurre, y si se logra primero el poder subirlo antes, será fenomenal. Pero... Se tiene que ir de a poco.
4: Hay que cambiar mucho en el fútbol, hay que cambiar también. Hay que buscar otras cosas.
1: ¿Eres Porque, optimista para este año?
4: Hombre, dadas las circunstancias, estando sexto ya a la cuarta jornada, hay que ser optimistas. Después de dos años que han sido malos, malos, pues solamente el puntuar, tener 10 puntos en este momento, es importante. ¿eh? Para un equipo da moral y... Y, y eso anima mucho al público y, y eso es lo que hay que hacer. También revivir un poquito esa afición, que está un poco dormida también, ¿eh?
1: A ver si se despierta esta temporada con los éxitos del equipo de Miguel Ángel Ramírez. En un momento, Antonio Vender tu coche en tan solo 30 minutos. En HR Motor lo hacemos posible. Ofrecemos la mejor tasación del mercado y pagamos en el acto. No esperes más.
0: Ven a HR Motor. HR Motor, HR Motor en Gijón, Polígono Porcello, calle Galileo Galilei 42. ¡Gol del Sporting! El Sporting quiere vivir un año mejor que los anteriores y en Carrusel Deportivo os lo
5: vamos a contar sigue toda la emoción del fútbol los fines de semana en Ser Gijón, en Carrusel Deportivo, con el patrocinio de... Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en usandizaga 23, servicio a domicilio.
0: Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu césped, Husbarna en Gijón. Casa
5: Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón. Carretera Carbonera 78.
0: Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias, deporte o rutina diaria. Avenida la Constitución 11.
5: Sidrería Restaurante Villa exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
0: la Guadaña,
1: con Antón Meana. Cinco minutos tenemos por delante para hablar con Antón Meana. Hola, Antón, buenas tardes.
6: Vaya lujo esto de Churruca y Ferrero, ¿qué tal, Más vaya tal? Buenas, tardes.
1: buenas tardes, muy ah. bien. Y tú, vaya teloneros que te pongo, ¿eh? No te quejarás mía, ni los ver, rolling. A ver,
6: qué a ver qué digo yo para no estropear esto, madre mía.
1: <risa> no, la verdad que, que, que es un lujo eh, poder sí. hablar con ¿Y Churruca y con Ferrero. Gente
6: siga viviendo en Gijón, siga sí. siendo del Sporting los dos de fuera, ¿eh? De la actualidad. los dos de fuera? fuera
1: por eso a mí me molestó tanto cuando Miguel Ángel Ramírez dijo que aquí se le había linchado porque venía de fuera, pero vamos a ver pero vamos a ver, hombre que, que Asturias, eh, es, eh, Asturias eh, no. y Gijón es eh, una comunidad autónoma y una ciudad con, que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y Manfredo, son muchísimos que los que se quedan aquí
6: que Manfredo que lo hemos comentado muchas veces y no pasa nada perder minutos porque es importante tú viajas mucho por España, no hay muchas ciudades en España en el que las leyendas del club se queden a no, vivir en la ciudad no, no. y en Gijón podríamos hacer mañana un 11 contra 11 lo podríamos hacer de sí, diferentes sí. generaciones sí, pero sí. un 11 contra 11 de jugadores internacionales o que han estado en la Olímpica o que han estado en la Sub-21 y se quedaron en Gijón sí, es sí. impagable y espero que en el club que escuchan el programa con atención eh, se den cuenta y ubiquen bien a Ferrero y a Churruca que a veces pasa que no ubican del todo a las leyendas del club y, y sobre todo respecto resp 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 Respet,
1: respeto. la correcto. ¿no? Eh, mira, correcto. Hay, un, hay un oyente que se acuerda de ti. Escucha. A ver, por Muy favor. Buenas, Manfredo.
6: Me gustaría que le preguntase a Santomeana si sigue pensando lo mismo de los mexicanos buenos. Si sigue diciendo que los mexicanos buenos están a 28 kilómetros de Gijón. Toma. Sí, cambiaría ahora mismo Orlegi por Pachuca. Ahora mismo. Ah, que los cambiarías, o sea, no, a pesar de cómo están. Sí sí. Ah, vale. sí, sí, claro. Creí que, que habías cambiado de cosa... opinión. No, 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 que cambiaría a los mexicanos. Me parece que son mejor Pachuca que Orlegi. Creo que saben más de fútbol, que tienen más conocimiento y me parece que una circunstancia deportiva mala, que es una mala racha del Oviedo, no cambia los planes. Creo que la planificación deportiva es mejor, eh, creo que el entrenador es mejor y aparte me parece que tratan mejor a la historia del Oviedo que orlegue el Sporting. Entonces sí, los cambiaría. A pesar de que ahora momentáneamente, afortunadamente para el Sporting, estén muy por debajo en la clasificación.
1: Bueno, vamos a seguir esta pista, ¿eh? vamos a seguir eh, este criterio, vamos a, a continuar por ahí. Oye, le he preguntado hoy a Jaesen Hassan, Hassan por lo de la banda izquierda, de jugar a la banda sí. izquierda, ¿quieres escucharlo? Sí, por
2: favor. No, no, es que no me gusta o no, es que es que. En Mirandés, en Villarreal y, y aquí los Mister eh, me ponen a la derecha. Entonces yo juego donde donde me dicen. Si me dicen de jugar a la izquierda, pues voy a la izquierda. Si me dicen de jugar uh, media punta, pues juego media punta. Ah, así que
6: es porque lo ponen, ¿eh? no es por nada... Para mí, pa mí lo ve hasta un, un básico como yo. O sea, lo ve cualquiera. Que, que cuando juegue en la otra banda tendrá que pensar menos porque le podrá salir de manera natural y aprovecharemos mejor un jugador que me gusta bastante. Muy contento con el Sporting. Fue emocionante en Carrusel el otro día, en un día tan bonito para recordar a Pepe Domingo Castaño, sí. el gol tuyo en el 94, como toda la vida en Carrusel, un gol del Sporting cantado por ti con victoria en el, en el descuento. No pude alargarme mucho porque como estaba jugando en Real Madrid, pues eso claro. es lo que pasa. Pero bueno, pero a mí me, me prestó mucho y a la gente que estábamos de Sporting está oyéndolo por la radio nos, nos diste la vida y creo que es muy bueno que el Sporting se agarre a los partidos que compita, me parece que ganando en casa y puntuando fuera se van a conseguir muchos puntos pronto y ojalá que el equipo continúe esta racha porque estamos mucho mejor de lo que pensábamos en agosto
1: Oye, como decíamos eh, todos los problemas se solucionan mejor ganando ¿no? aunque sean en el 94 con el 96 mira cómo sí, va sí. el
6: equipo ahora Andorra Sí, sí. Y, y, y creo que Ramírez ha conseguido que su idea cale un poco en los jugadores. Me parece que tampoco es un Sporting excelente, pero sí que es un Sporting que compite, que tiene más o menos claro cómo agarrarse en casa los partidos. Y el mejor ejemplo es ver si lo vemos en Andorra, porque fue un mal Sporting en Ferrol, mal Sporting en Valladolid y un Sporting, para mí, cobarde en Oviedo. Esperemos que en Andorra mejoren. ¿Has escuchado a Jaishen Hassan, que ha hablado espectacular,
1: eh, diciendo que no le gusta mucho el fútbol eh, moderno, es un jugador explosivo, que puede dar muchas alegrías. Te voy a decir una cosa, me pega que el partido del sábado es para él. Fíjate oh, que el Andorra, se,
6: el Andorra se descompone mucho, van al ataque un poco enloquecidos y se contra de Hassan Pintos, va a meter dos. Venga, en Andorra 1-2, el martes que viene me lo preguntas, en Andorra 1-2 Manfredo. Tengo que darte una mala noticia también, mañana vuelve sí. David González. Sí, ¿qué, ¿qué, qué vas
1: a hacer sí. se, 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 levanto, le, acabaron, se le, le acabaron las eternas levanto. vacaciones. Madre mía. Madre <ríe> mañana mía. vuelve. Un, un fuerte abrazo, Antón Otro para ti, Manfredo. Gracias, chao. Antón Meana que volverá el próximo martes en la guadaña, sí. Ya dejamos aquí el timón, Antón Meana que mañana, Anton Meana sí, a David González que mañana regresa a ser deportivo Sijón. Nos encontramos pronto. Hasta luego.